0: Atención, este es un mensaje para toda la comunidad La interview está por comenzar Un programa de entrevistas para conocer un poco más
1: De quienes hacen de su entorno algo excepcional Esto es La interview Bueno, pues si ya, si ya estamos en en un buen nivel de audio, si ya nos escuchamos bien, eh, dice el patrón que sí, dice el patrón que sí, entonces pues me complace saludar a todos, a todos los que estén en donde estén y darles la bienvenida al primer episodio de La Interview, un podcast de entrevista, de plática sabrosona, de charla amena en donde queremos dar voz a lo que yo llamaría personajes, a personas fuera de serie. Con la finalidad de conocer un poco sobre sus orígenes, sus razones, su inspiración y desde luego sus ideas. En otras palabras, lo que quiero es conocer un poco y que ustedes desde luego conozcan un poco sobre la gente que hace de su entorno algo excepcional. La voz que ahora escuchan pertenece a Eduardo Durán, también o mejor conocido como Sir Bob Sponge. También he sido Bob Patiño en algunos momentos o Bob Marley. Incluso a veces me las doy de Dylan, de Bob Dylan. Pero bueno, yo seré su guía, su guía a través de este viaje por la historia de alguno de nosotros que incluso en algún momento podría ser tú, tú que nos estás escuchando. Y bueno, ya con esta introducción quiero comentarles que es para mí un gusto formar parte de Smokers, esta familia que crece y crece y crece y que aloja otros programas como me viene a la mente ahora el autócrata, el tan citado autócrata. Los Excenials, Los Insoportables. Recientemente salió el Chilaquil, que es una mezcla de todos los conductores en un solo programa. Y bueno, todos disponibles en YouTube, Spotify, Facebook. Y de paso también agradecer a Leso Productions, que hace que esto sea posible. Que ustedes puedan escucharnos claramente desde la comodidad de su casa, en su auto, en la oficina, mientras se ejercitan. O allí, en el fondo, rompiendo el silencio mientras se desempeñas esa labor del día a día. Y dicho esto... Sin más preámbulo, quiero presentarles al invitado de hoy, al maestro de ceremonia, a quien llevará esta orquesta, al padrino de la interview, al buen, y aquí si podemos, a la producción de la interview, unos sonidos de bienvenido, unos aplausos de... o algo, lo que sea. Y con ustedes, el buen José Luis Rodríguez. Es todos O también conocido, sobre todo en el barrio, en la quejada de piedra, como milusos. Bienvenido, mi buen S. Merengues. ¿Cómo estás?
0: Bien, 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 pues felices. Ahorita lo que, que lo mencionas, ¿no? ser el padrino, Sí. De, 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 con esto arranca el, el programa, pues sí, que venga todo el éxito del mundo y que pues todos los que pasen a sentarse por acá, cada uno vaya llenando y llenando más y más y más corazones en,
1: en pues, a donde llegue, ¿no? Sí, a donde llegue, ahí hasta sus oídos, desde luego. Me acuerdo cuando comenzábamos hablando de esto como una idea, ¿se acuerdan? Aquí uh -huh. sentados como, de, ah, estaría chido un programa donde entrevista a la gente y pues, qué mejor manera de comenzar siendo el padrino. Muchas gracias sí, por bueno. los buenos deseos. Creo okay. que tenemos una primera temporada que se, se anuncia bien. se Promete se mira ser bien. sabrosa. Exactamente. Y bueno, qué mejor que comenzarlo así. Y con esto damos iniciado el viaje del cual les hablaba y digamos, ¿por qué Milusos...? ¿Te acuerdas? ¿Cómo es que ese seudónimo trasciende hasta este momento en el que cuando lo escuchamos ahora decimos ¡Ah, es el músico! ¡Ah, es el productor! ¡Ah, es el chico que toca la batería! ¿Cómo, cómo pasa eso? Híjoles, ya casi 20 años llevo
0: cargando el, 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 el nombre, este, ya el nombramiento de, de Miluso sí ya va para los 20 años. Este, comenzó de hecho con un alguien también de aquí local, un eh, hijo de un muy talentoso chef, y este Luis Felipe Briones oh sí también un saludo Luis Felipe si no estás a Luis escuchando. Felipe que anda por sepa por dios por dónde lo, la última vez que lo vi este tenía fotos con calabazas de Halloween así en un sembradío en un campo wow. enorme y, pues por ahí anda haciendo mil y un cosas este y sí o sea de hecho con, con él empezó todo y el nombre pues creo que se refiere pues al pues al, al, al manitas, al, al que le mueve a todo, al que repara cosas, al siempre hay un milusos en algún edificio de departamentos, hay un milusos en una escuela. Y este, en mi caso comenzó con que, pues me dio la de, pues vamos a, a echar deporte, pues porque, pues ya, este, me urge crecer, ¿no? Yo era bien chaparro. Ya. Entonces dije, ah, pues me voy a meter al básquet. Y luego, no, pues me voy a meter al fútbol, Y este, y cuando yo estaba así, pues en la fila del fútbol así de, pues pasaban todos los niños, ¿no? Y yo, yo en primero de secundaria y empiezan con, no, pues, ¿tú de qué juegas? No, pues, yo soy este lateral, no, pues, yo soy de delantero, no, yo soy contención. yo así de, órale, yo sabía que no más había el que juega y el que porterea, ¿no?
1: El que pues, la agarra y el que la patea. Pues, sí,
0: en la privada ahí donde jugábamos en la infancia, pues, ahí, así era, ¿no? Sí. Y cuando veo que había tantas opciones, pues, me pregunté, ¿y tú de qué juegas? Y yo, pues, de lo que sea.
1: Soy, y el, el, yo no, soy el milusos. <risa>
0: no, el Felipe luego, luego brinco, ay, el milusos, no sé qué. Él también me lo topé en la banda, en la marching band, pues también gran tradición de marchings que hay por acá. Este, pues yo empecé en el tambor, porque pues siempre me gustó la batería y las percus. Y pues de ahí, este, pues, ahí arranqué, este, pero dije, no, pues como que esto no es una batería, esto nomás es un tamborcito nomás. Mejor este, me paso trompeta o algo que, que haga un poquito más de cosas, ¿no? Okay. Y cuando paso a trompeta me ve Luis Felipe, no te digo que el milusas, que no sé qué y ya este, en eso pues llegó el multitenor la primera multipercusión que hubo ejecutada por uno solo este, en una marching este para los que no sepan que es un multitenor es un, como cinco tamborcitos colgados en una pechera y pues ahí ya tienes yo dije ah pues eso se parece más a una batería eso se parece me pongo, a las cacerolas que tocaba de ándale <risa> ya pues me lo puse y pues ya empecé a tocar y de nuevo así salió con que mil usos entonces pues ya ahí en la marching pues me empiezan a decir este todos mil usos okay. este y ya de ahí, pues toda la escuela, y de ahí, pues de escuela te presentan ahí los compas, y pues tu círculo de amigos empieza a crecer, ¿no? Más allá de la frontera del colegio. Sí. Y así, este. Pues siempre acabé siendo mil usos para toda la gente que me iba conociendo. Y se mantuvo, o sea, incluso eh, llegaba el momento en el que los profesores, pues me decían mil usos. <risa> cosa que ahorita ya es impensable decirle a un niño por su apodo. Sí. Pero, cambiado mucho este. Las cosas. Digo, siempre y cuando se sienta cómodo el alumno con ello, pues está bien. Este, se sigue usando pero pues así en esa vez ni me preguntaron ¿no? y, y así pues este, la, maestra, la maestra Juanita pues ahí me acuerdo que me dice Órales", este, no me acuerdo creo que le a, a, algo le reparé o no sé qué y me dijo así de ahora pues, si le haces buen honor a tu pseudo ánimo
1: <risa> no, no, no llegó a pasar en algún momento que llamaran a tu casa o tocaran a la puerta y eh. no están milusos <risa> que tus no, papás sí, sí, sí <risa>
0: No, sí llegó este, en una transición ya posterior al celular. O sea, yo ya tenía mi número personal. Sí. Entonces ya cuando querían buscar a Milusos, pues ya sabían a dónde marcar, ¿no? Seguramente hay más celulares que me tienen guardado como Milusos que como José Luis, al menos en esta zona, ¿no?
1: Luego es de, ah, pues José Luis, ¿cuál José Luis? No, pues, el Milusos, ¡ah, sí! Ah, ¿Tampoco se llama José Luis? <risa> Exactamente. Y ahora, ahora que hablabas de de que siempre te, toca, siempre te gustó tocar las percusiones, siempre tuviste algo allí con, con las percusiones, ¿podrías recordar o, o, o decir cómo se da ese, ese gusto? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te motiva a, a ser percusionista o cómo comenzó esa, esa inquietud? Pues
0: mi primer profesor de batería y o percusión este, fue mi papá, él fue baterista en su época de juventud de una banda en Guadalajara de la escena de la música romántica nacional con todo este movimiento como pues, los este, Pasteles Verdes del Perú, los Ángeles Negros, los Johnnyx, los babies. de todo ese, ese movimiento de, 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 de música, en Guadalajara ellos este, pues, fueron, este, él tocaba con los Rockies, este, wow. que pues era ese momento donde pues todas las bandas este, o doblaban letras al español de sí, canciones sí, sí. gringas, lo mismo pues ellos con su nombre, no los Novatos, los Rookies, pero pues, se leía rockies, entonces pues, entre <risa> el rock y todo, pues ya se quedaron con los rockies. Él, él, él me enseñó a tocar batería y pues yo empecé siendo baterista de aire. este me, me, me De repente escuchaba canciones y este me ponía mi papá a distinguir este auditivamente qué hacía cada instrumento, ¿no? Entonces también dentro de la par particularmente la batería me decía, a ver, ¿qué hacen los contras? Los hi-hats. Entonces no pues van haciendo... Y me decía, ok, haz ese ritmo con la mano. No, pues ya, okay. yo. Chin, 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 chin. Y ya este, ¿y qué va haciendo el bombo? No, pues el bombo va haciendo pum. Pum, pum. Ah, pues eso hazlo con el pie derecho. Pero no dejes de hacer lo que hacías con la mano. Y ella estaba como loco ahí, pues este, me iba a dormir y yo estoy pensando en... <risa> <risa> pum, pum. Y así, o sea, y llegaba el día siguiente. Ya, ya lo resolví, pa, mira. Pum, pum, pum. Y okay ok, ¿ahora qué es la tarola? Yo, ¡ay, no! <risa> y así, o sea, así es como empezaba. Y este, teníamos una farmacia. Entonces, yo me iba con él en, a, a la farmacia a trabajar. Y ahí es este, me acuerdo que tenía una escalerita, pues, para alcanzar los medicamentos que estaba, estaban muy altos. Yo le agarraba y como asiento y ahí me sentaba. Y esa era mi batería. Esa, esa escalerita de aluminio de tres peldaños. Sí. Este, yo ahí me sentaba y, este, y me ponía, este, bueno, más bien le ponía música, este, ahí pues sonando mientras, y pues yo me ponía a hacer batería de aire, entonces pues ya este, mi papá me decía, no, pues esto está así, o okay, que a ver, esto acá, y yo pues me trataba de imaginar cómo era el espacio de una batería, entonces ya me acomodaba más o
1: menos a, a dónde iba cada cosa y así. O pues, sea, hasta entonces en no habías visto una, no tenía tu papá una en casa. No. Ya, ¿y qué, qué canciones recuerdas que, que escuchabas, que te tenían sacando en ese momento? <risa> este...
0: Híjoles, pues de los pasteles verdes, así de Don Fernando Arias, pues ahí sí, este, me eché varias, este, pues la de recuerdos, este, quiero recordar esta noche momentos, este, todavía vimos a los Pasteles Verdes, ¿no?
1: ¿Alguna sí. Vez, ¿En por alguna aquí? vez
0: fuimos a Tochtepec? Este, de hecho, también acá, este, en la secundaria, en una fiesta, este, en casa vinieron los Pasteles Verdes, este,
1: a tocar. A tocar. Qué cool. ¿Qué se siente? Así eso que escuchabas nada ¿no? así en, un en una caja. Y decías, ¿cómo, ¿cómo fue sonar eso? De repente ahí estaban.
0: Sí, fue raro porque fue de una experiencia rara. Yo ya estaba estudiando audio en ese momento.
1: Uh -huh. Y este.
0: Y. Pues me. dice mi papá. Este. Pues muévele. Este. que, que, que vas de Inge. Wow. Y yo, órale entonces pues sí, o sea, y era de esperarse pues todas las exigencias de Don Fernando que pues era así de más rever menos rever menos no sé qué, entonces este yo me acuerdo que le cambié el efecto en un monitor que no era el suyo, en el de en el, en el que estaba atrás este para abajo y batería, le cambié a ellos este, el efecto y, este, y hablaba Don Fernando y dice ¿qué le moviste? y yo no, pues no, nomás le moví el de atrás y dice sí, pero pues yo ya me había acostumbrado a escuchar pues, pues eso a ver ahora compénsame acá y así de mocos, sí, sí tiene buena oreja el don.
1: ¡Guau! Wow. Por algo los pasteles verdes. Y bueno, hablabas de que eso sucedía en Guadalajara, ¿no? Que uh -huh. se estaba dando todo este movimiento de, del rock en, en español, que no era otra cosa que la traducción, obviamente uh -huh. sin, sin quitar el mérito a los músicos. Pero ¿cómo, cómo es que tu familia llega a Tecamachalco? Es que llega, ¿Cómo es que creces aquí en Tecamachal? ¿Cómo es que ahora escuchamos tu nombre y decimos, ah, es de Teca, es la gente de Teca?
0: Pues, eh, mi mamá es de Tochtepec, uh -huh. mi papá de Guadalajara. Este, ambos médicos, entonces cuando eh, mi mamá va a hacer el, el servicio social a, a Guadalajara, eh, bueno, ya va a, más bien a Puerto Vallarta, donde estaba mi papá haciendo su internado. Este, entonces este, ahí se conocen en el hospital y este, pues sí, ya ahí pues, deciden que sí se van a casar, a hacer una familia. Se vienen para acá porque mi mamá quería hacer la, la especialidad. Me dijo, dijo mi mamá: No, yo no quiero quedarme nada más con, como médico general. Este, sí quería hacer la especialidad aquí en, en la UAP. Okay. Entonces este, es cuando se vienen para acá y ahora sí ya mi mamá se avienta la especialidad. Ya con, con mi papá y pues ya cuando empiezan a, 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 a decidir establecerse, pues vienen aquí a. A Tecamachalco De hecho empezaron ellos en Este, En algún tiempo de mi infancia en unos cuantos mesecillos sí, sí me tocó vivir en Cuagnopalan Y ya este, este, se dio la oportunidad aquí se vinieron para acá
1: Bien, y ahora que hablabas de Que la, vas, la ibas a hacer de Inge En ese momento con los pasteles verdes ¿cómo, ¿Cómo definirías tu ocupación? ¿Qué hace José Luis? ¿A qué se dedica?
0: Pues tengo mis dos vertientes Una como eh, en, en toda la cuestión relacionada a la ingeniería y producción musical y la otra pues como ejecutante este, como baterista y percusionista entonces son las, las dos este, áreas en las que me, me desempeño profesionalmente
1: ya que est estabas eh, tocando ya que ejecutabas el instrumento ya que eh, tenías un poco más de, de noción ¿recuerdas cuál fue tu primer Instrumento tu primer batería donde dijeron mira estas ya son las baquetas y a ver a ver qué tal los pasteles verdes
0: sí de hecho la primera batería que, que toqué así como de ten toca ¿Sí? este, fue una vez en eh, una tía este, se relacionaba mucho con la producción de eventos y bailes este mi familia tengo un tío que, que es promotor de eventos ella pues siempre iba ahí de, de, de este, Pues a ver a todos los, los, los shows Tenía la entrada ahí a las ferias Sí. Y bailes de pueblo entonces Es, este, ¿es el
1: mismo tío que nos ha invitado a la fiesta Ándale Uf, Un, teptek, un saludo al tío Producciones May se llama Eso, a las producciones May Saludos.
0: Y pues sí, con él este, Mi tía me llevaba a, a, a los bailes A los soundcheck Entonces antes de que hubiera gente, antes de que entrara cualquier persona Pues ya estaba el escenario montado Y los instrumentos, entonces terminaban de montar y pues me subí así de pues dale entonces este yo era muy pequeño ahí o sea no recuerdo realmente ni la forma que hubiera estado dispuesta la batería o a lo mejor ni siquiera una batería era a lo mejor un set de percusión de percusión latina o para cumbia mm -hmm. congas, timbales pero ya cuando o sea esa fue la primera vez que sí llegué a pegarle a algo de, de verdad y después ya este yo tendría como 8 años más o menos cuando este el doctor Rubén este también otro personaje de aquí de Teca él, este, pues este, por la cercanía con mi familia, le dice a mi papá, oye, pues este, afíname una batería, ¿no? Me la acabo de comprar. Y fue como, órale, pues a ver. Y ya, pues fui con mi papá bien emocionado, pues mi papá la afinó. Y ya, pues este, yo a cada rato ya quería ir a casa de ahí de, 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 del doctor.
1: No se pues, le habrá desafinado.
0: Ándale, <risa> vengo a ver si sigue afinadita. Y pues sí, o sea, él tiene, él. Tiene una gran colección de discos de todas las épocas, de todos los estilos y siempre con muy buen gusto y pues yo me acuerdo que cuando íbamos eh, pues yo iba así casi como lanzar un dardo y a ver qué disco agarraba y pues sabiendo que era calidad, bien entonces pues yo iba, agarraba el disco, lo ponía en su sistema de sonido y este que lo tenía ahí en su estudio y ya pues le ponía play y ya yo me iba a la batería y pues a tocar encima de, de lo que fuera que estuviera tocando podría ser desde Ray Conniff pasando por Maná atravesando por la sonora dinamita no sé pero, pero siempre este me este me, me, me daba esa a esa tarea de, de pues, llegar y, y tocarle pues como fue lo que yo había aprendido de pues escucha
1: y este, e imita sí pues así me las aventaba. Ya tenías Entonces, esa, esa ese camino. Esa era el, la forma en la que descubrías la batería, ¿no? De una uh -huh. canción por el oído. Así es. Qué, qué chido y qué bien tener una. esa posibilidad, ¿no? De una biblioteca. Como dices tú, de calidad, ¿no? Meto la mano con los ojos cerrados a, a esa tómbola y va a salir un. Pues no sé, al, algún intérprete interesante, ¿no? ¿Recuerdas alguno, ¿Alguno ¿Alguna que, que lo. Hayas puesto y dijeras, wow, sí, antes de tocar este... la batería te Quedarte parado de, wow, ¿qué es esto?
0: Santana wow, qué Sí, estaba este, un disco de, de Santana este El de Evil Ways El Caminos Evil del Ways. Mal Salió esa con, con otras rolitas Pero me acuerdo de la portada que decía Santana, Evil Ways Y, y pues ahí venían varias, varias rolitas
1: Y bueno, ya vimos cómo ¿Cómo te dio la curiosidad? ¿Cómo nace este gusto por la batería? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? ¿Cómo fueron tus primeras lecciones? Cuando ya tienes tu primer instrumento, que no sé si haya sido una batería, ¿sí fue una batería tu primer instrumento?
0: No, de hecho mi primer instrumento, la, el primer instrumento musical que tuve en casa fue un piano.
1: Este. Otra
0: percusión, dato curioso. Ándale, esa <risa> Ándale de percusión de teclado. Eh, mi primer eh, instrumento fue un pianosaurio ahí, bueno no, no era el pianosaurio si era ya un piano con teclitas, este, era un, un, un Casio ahí que con ese pianito lo tuve, me nació la curiosidad porque acompañé a este al hijo de la doctora Isabel, a Lalo, tu tocayo, mi tocayo, a Eduardo González, ellos tenían piano en casa, y este. Y me dijo un día: pues si quieres acompáñame a mi clase, pues tomo clases aquí con la maestra Marta. Este. Yo dije, ah, pues, pues vamos a ver quién es la maestra Marta, ¿no? Entonces ya fui. Y dije, ah, pues quiero. yo, yo quiero, quiero tomar clases de, 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 de piano, o se ve bien divertido. Y pues ahí estaba. Pues estaba Lalo, estaba. O sea, había mucha gente de ahí de. Este, pues, contemporáneos que estaban en esas clases de piano. Este, Diana Beltrán, Poncho Beltrán. Eh, el Huerta, eh, ¿quién andaba por ahí también? Pues eh, Luis Reiro, que pues él era de los grandes, o sea, cuando estábamos ahí este, viendo las clases y los recitales, pues sí, o sea, todo el mundo sabía que Luis era el que, el que brillaba, o sea, era el... el que la rompía. Exactamente, él, él se las sabía todas.
1: ¡Qué chido! Pues un saludo a todos ellos citados en este momento y al doctor Rubén por su vino gusto ¿no? por, por, por la música que por ahí nos, nos vio alguna vez presentarnos sí que para quienes no saben además de, de ser nuestro invitado también somos cómo se le llama compañeros musicales así es de una agrupación por ahí ya les contaremos y bueno tienes tu primera batería que no fue tu primer instrumento uh -huh. cuál fue primera banda ¿qué hiciste ya que la tenías? dijiste no, no voy a tocar solo toda la vida. No, y menos como baterista. Y menos como baterista. Sí, no, nadie pagaría por eso. Pues no sé, no sé.
0: Solo que seas Antonio Sánchez, pero aparte pues, no no sé. Eh, cuando mi primer batería fue este una Thunder, este, esa primera batería fue mi regalo de 13 años, yo iba en primero de secundaria entonces me llega mi, mi batería. Y la primera vez que, que me invitan a una banda, yo tenía, eh, ¿no es cierto? Fue a los 12 años la batería. En primero de secundaria, cumplí 12 años. Cuando tenía 14, ya había pues, tocado un ratito y obviamente todavía había sido pues, por mi cuenta. Ya me, me, me invitan, pues, empiezan a... Se corre un poquito la voz de que tengo una batería, me veían tocar en la marching band, entonces de ahí mismo del colegio me invitan a hacer una una banda, este fue muy circunstancial, o sea, yo pues estaba ahí terminando un ensayo y, y, y se acercaron a mí, me preguntaron, oye, ¿te gustaría formar una banda? Sabemos que tienes batería, tocas bien... Y
1: bueno, al menos eso creemos. <risa> pero es que normalmente eso no se pregunta, ¿no? Siempre pasa que ah, hay que invitar al... Pero ¿quién tiene guitarra? Ándale. ¿Quién <risa> tiene bajo? <risa> no, pero él tiene, pero no tiene ampli.
0: <risa> ¿En qué va a sonar? Sí, no, pues así. De hecho nos la aventamos sin ampli. Me acuerdo que conectamos una vez las guitarras a un estéreo de la casa. <risa> Perfecto. Entonces, este... Jorge Moya... Llegó a auxiliarnos para que pudiéramos ensayar como se debía. Era este. Okay. David Ramales, es el, el, el chico que me, que me invita en la batería. Este David en la, en la guitarra. Saúl. Saúl Silva en, en el bajo. Y este. Teresa. Eh, no me acuerdo si es Stefanoni o es Bortolotti. No me acuerdo de cuál de las dos. Pero un. Algún apellido chipileño es. Que ella. <risa> okay. que ella cantaba. Okay. Tere, pero pues nunca nos presentamos a ningún lado ¿No? Ellos se graduaron, terminó la prepa, se desintegró su banda Ellos iban en tercero de prepa y nosotros, este, yo iba en tercero de secundaria y Saúl en segundo Ok. Entonces pues ellos ya crecieron, se fueron a la uni o hicieron su vida No sé la verdad qué pasó
1: con ellos dos O sea, ni nombre tuvo la banda No Solo se juntaron, hubo Ensayos, algo?
0: tocamos rolitas, pero pues nunca nos pudimos presentar ni nada
1: ¿Y cómo fue tu primera
0: presentación? Uy, la primera presentación fue en La Huella, mítico lugar. Uf, cuna. Cuna de la escena del rock
1: nacional. Y de la, acti y, y, y de la actitud rockera, ¿eh? Porque no, no, aunque no tocaras, pero salías rockero de ahí. Ibas, te contagiaba el espíritu y... O sea, si no eran los héroes, eran los Gonzalo Roses, pero salías rockero de ese lugar. Un saludo, Pablo. Donde quiera que estés. Gracias. El mismísimo, Pablo.
0: Sí, con Pablo, pues justamente Saul y yo nos quedamos sin banda. Okay. Y este.
1: Y con la, la, se quedaron sin banda y con la cosquilla. ¿no? Exactamente. Entonces, dándole al
0: skate, él conoce al Gomas. Ajá. Oh. Este, entonces, este. Le dice: Ah, pues tengo un cuate que tiene batería. Entonces, fueron a verme Saul y el Gomas y ya montamos ahí un rapper de, de siete rolas. Y las tocamos ahí con el Pablo, en, en la huella. Y me acuerdo que, que. Así, no, pues a qué hora? No, pues como nosotros nos veíamos en, siempre en la esquina del mundo,
1: también mítica esquina uf sí, ¿Qué, este... hay, ¿qué hay ahora en la esquina del mundo? Una zapatería, uh, ¿no? Ahí sí. en la zapatería flexi arriba del Italian, para quienes son de acá, ahí hubo magia. Ándale, era el
0: mundo cosmético
1: y por eso decían que era la esquina del mundo. Cierto.
0: que Por eso tiene un nombre así tan locochón. Y este, pero pues siempre nos veíamos ahí como a las 5. o sea, a las 5 ya toda la banda después de que había comido y algunos pues no hecho tarea ni nada, preferíamos irnos al, al mundo... ...y pues ahí se, se juntaba la bandita... ...entonces decíamos... ...no pues como a las 5... ...pues este pues vamos a vernos ahí con el paulo... ...y pues yo creo que como a las 7 ya estaremos tocando... ...ah pues sí... ...y no pues llegamos, tocamos a las 7... ...nos acabamos nuestras 7 rolas en menos de media hora... Sí. Este, ...y ya pues dijimos ¿y ahora? ...pues como que se iba gente... ...regresaba gente... ...hay que volver a tocar porque ellos no nos han escuchado... ...pero <risa> ellos ya nos escucharon... ...no importa ellos no... <risa> ...entonces a las 8 y media nos volvimos a subir a tocar... Y ya, pues, estuvimos ahí cotorreando con el Paulo. Y antes de irnos eran como las diez y media. Así de, bueno, pues, hay más gente. Hay que volver a tocar. Y volvemos
1: a tocar nuestras mismas siete rolas. <risa> siete rolas por tres. Exactamente, en tres tandas. <risa> 21 canciones esa noche. ¿Algún hit?
0: Era una cosa que no tenía... ...pies ni cabeza en cuanto a estilo musical. ok Tocábamos tanto de los... Eh, ...de Elefante o de los Hombres G... Como tocábamos de siempre el plan. Y desde de
1: Erasmus. Lo que estaba en ese momento, ¿no? En, en la radio. Bueno, o en los puestos de discos piratas, que era como. Ajá. Llegaba la música.
0: Exacto. Sí, entonces pues sí echamos ahí de todo un poquillo. Pero. Pues sí, ahí los. los tres nos aventamos la, la primera tocada.
1: Y después de terminar tres veces las mismas siete canciones. ¿qué, ¿Qué sensación recuerdas? Así de haber terminado y decir. Ya, esta fue nuestra primera presentación. ¿Qué pasa por su cabeza? Seguramente, bueno, me atrevo a, a adelantarme un poco a la respuesta, un poco de, de hambre por seguir tocando, no sé, <risa> o pudo haber sido todo lo contrario.
0: No, pues sí, eh, te abre los ojos, ¿no? Este, cuando estás ensayando a veces puedes parar a media rola y más cuando eres inexperto, pues... Eh, pues eh, siempre me quedó esa, esa cosquillita ¿no? De, de, de que alguien hubiera grabado mis primeras tocadas porque siempre uno jura de que es que no manches tocábamos bien chido y se ponía bien padre <risa> y seguramente habrá sonado horrible, pero la emoción que tenías en el momento y el resultado digamos la, la autocomplacencia sí. este pues estaba ahí ¿no? y, y, y bueno una, una, una sensación que tuve ese día eh, pues me sentí como muy agradecido con la música con lo que mi cuerpo había hecho, con lo que mis compañeros habían hecho y el por primera vez, por primera vez haber hecho algo colectivo que me hubiera remunerado algo. Este, pues yo había trabajado antes en la farmacia de la familia, pero no era como que tuviera un sueldo, pues era pues, el negocio de la familia que había que cuidar. En ese caso, pues fue la primera vez que recibí dinero por algo en mi vida. Ok. Entonces, este, yo tenía 15 años y pues, Paulo nos dio a cada uno 50 pesos. Es un sueldazo. Un sueldazo. Pero entonces, cuando dije, ok, si la música me dio esto, yo solo tengo que regresar a la música. Y esos 50 pesos los guardé. Y así, cada que empezaban a salir tocaditas y pues que quedé a 100 pesos, de a 200 pesos.
1: Ya no por siete rolas, ya por 10. ¿Ya, ya más producido. Sí, no, ya. Ya, 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 ya meritaba un aumento, ¿no? A mayor calidad mayor, un voy. mayor
0: salario. Y si soy mi jefe, ¿cómo me lo voy a negar? ¿no? Exactamente. Entonces, este, así fui aumentando hasta yo poder comprarme mi primer platillo. Un platillo este que a la fecha y lo tengo y que pues, no, no pienso vender.
1: Perfecto. Que pues, qué Fue chido. Lo, lo
0: primero que pude adquirir con, con ello. Entonces, pues sí, me sentí muy gratificado, aunque haya sido la cantidad que haya sido. Y pues fue esa sensación de si esto me lo está dando la música, yo se lo tengo que devolver a la música. Y si esto me lo dio la gente, pues, se lo voy a regresar a la gente.
1: Y, y que en una de esas hasta la gente tuvo esa misma sensación que tú tuviste cuando escuchaste a Santana, ¿no? Pero, oh, estos, estos menes tocan, tocan muy chido. A lo mejor eso no en ese momento, ojalá. Ojalá llamas. estamos en un momento en el que sí,
0: seguramente alguien salió inspirado, pero digo, en ese momento si alguien se inspiró, pues adelante.
1: Y ahora que hablas de esa inspiración, de lo que sucede en este momento, qué, qué proyectos han estado en tu camino, conforman tu, tu carrera como baterista, este camino que yo definiría como ascendente, porque no dudo que haya mejorado con el paso del tiempo tu, tu ejecución y Ojalá. la calidad musical, no? <risa> no, sí, este,
0: eh, pues ha sido de, de, de poco a poco, o sea, empecé con, como todos con, con bandas de covers, y, y pues en todo, en, en, en todos lados, gracias. Para todo hay, o sea, en todos lados se cuecen habas. Eh, vi apenas una publicación que decía, eh, hacía referencia a la, a la gente que decía que hacía sus canciones propias este con muy mala calidad y hacía covers igualmente con muy mala calidad. Entonces te das cuenta, o sea, de que pues sí, o sea, hay calidad en ambos lados, ¿no? y y pues sí, o sea, como dices tú, ha sido todo el tiempo para arriba y he tratado de no desa desapartarme de ninguna, o sea, ni de la banda de covers ni de los proyectos originales. Creo que siempre es importante tener un lugar donde puedas expresar lo que tú tienes que decir, pero también es importante mantener con la mejor calidad posible todo lo que grandes artistas hicieron, porque en un medio donde Spotify es o cualquier plataforma es la que te dicta qué es lo que vas a escuchar después, eh, creo que también eh, hay muchas cosas de calidad que, que deben ser preservadas no nada más por agregarlas a Playlist y pues recae mucho en las, este, en las bandas de covers ¿no? el poder ejecutar con la calidad que, que merecen los grandes artistas y así me, es como, como he estado, estuve con bandas de covers eh, cambié algunas cambian de nombre, cambian de integrantes eh, llegamos a pues, la que mencionábamos ¿no? en la que somos compañeros en 3.14 que pues un, saludo yo, o sea, al un saludo al 3.14. A los otros tres. Bueno, dos, porque acá hay uno. Este. Y. Pero aún así, este. Pues siempre está esa parte, ¿no? De ajá. Sabemos que puedes hacer lo que. lo que los grandes este, hicieron en su momento. Eh, pero ahora. Pues, ¿dónde puedo plasmar yo lo que mi mente quiere decir, ¿no? Entonces también empecé pues ahí con proyectos originales. Este, estuve estudiando en Ciudad de México me fui para allá a los 16 y allá fue cuando ayer cuando teníamos 16 de la rola
1: <risa> y pues pero no una, tocabas las maracas
0: no <risa> eso fue ya más grande no pues ahí en, 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 ahí tuve la oportunidad de tener una, una gran banda de metal progresivo Wow. que este, cool. Sí si nos logramos presentar en un buen de de, de lugares, muchos gracias a la, a la escuela, pues tocamos ahí en el Teatro Metropolitan, en el Auditorio Nacional este, igual ya por nuestra cuenta, pues sí logramos tocar ahí en el World Trade Center, este, en algunos foros este, que nos invitaban a universidades este, para tocar en, en sus programas, pero pues yo me sentía así como con ganas de, o sea, yo, yo, yo tenía así como que una idea en la mente y yo decía es que quiero que hagan esto, pero yo no sabía absolutamente nada de cuestiones musicales melódicas, tonales, entonces yo no podía llegar y decirles haz un turururi a la guitarra. Entonces por eso fue que me metí a la licenciatura en música, y ya después este, regresé de Ciudad de México, vine a Cholula. Y pues ya. Este, ahora sí ya sabía cómo, cómo hablarle a los demás músicos que no hacemos
1: ruiditos nada más. Ya eras el directo, ya podía ser el que dirige <risa> la. Claro.
0: Pues no como tal. O la noción. Ajá. Digo, tuve la, 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 la fortuna de sí poder dirigir y pues a, aparte pues, abrir mi, mi panorama, ¿no? De que antes pues, era primero, pues puros este escena local ¿no? después me voy a Ciudad de México y conozco pues el progre y conozco el jazz y luego me voy a, a, a Puebla y conozco toda la música, este, la música académica entonces pues ya con este repertorio este, sinfónico, barroco, siglo XIX, siglo XX, eh, contemporáneo y demás pues como que pues te, te, te abre el panorama y te hace darte cuenta también que cada vez sabes menos
1: eso sí, conforme más sabes, decía un maestro, de una manera muy burda, mientras más sabes te das cuenta que eres más pendejo. Pues sí, y en el buen sentido, ¿no? O sea, te das cuenta que el conocimiento es muy amplio y que siempre hay algo que, que puedes mejorar, ¿no?
0: Sí, entonces pues así ha sido como todo mi, mi, mi camino que mencionas con ensambles y con orquestas. este Pues voy a un lugar y pues ya... Este, y, y pues siempre lo, lo importante es mantenerte en movimiento. O sea, eso afortunadamente, aunque soy de acá... Eh, sigo teniendo gente que en Ciudad de México me llama, este, me hablan para teatro, me hablan para este, para grabaciones, este, pues he tenido la fortuna de conocer varios estudios dentro de la Ciudad de México y de repente así que menos te lo esperas, así de pues órale, me recomendó un vato con el que apenas y crucé tres palabras. Qué padre. Y, este, o al contrario, también es, hay, hay, hay gente con la que sí te haces muy muy muy, muy, haces muy buena amistad, ¿no? Entonces, pues de repente te encuentras a colegas que pues andan ahí, este pues andan en giras, que andan en, en los mejores teatros, en espectáculos, en canales de televisión. Este, y pues te aterriza mucho el, 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 conocer, el en conocerlos de, de, de cerca porque... Porque no es esa idea romántica que se tenía del rockstar, ¿no? De que, ah, pues el que vive en la fiesta, el alcohol y el rock and roll. Te das cuenta que sí es que una sí, disciplina. pero solo es un 1%. <risas> Exactamente, el otro 99 es una gran disciplina y que todos los colegas que se han enfrentado a abrir su panorama, a enfrentarse a un estudio, a enfrentarse a otros públicos, a que no es el público que siempre te ve, el que te encuentras a nuevas orejas. Sí. Y... Y, y te hace madurar eso mucho como artista porque te das cuenta que sí hay que tener una gran disciplina, gran voluntad, pero si si no le si, si no te la tomas en serio, si, si no te das desde, desde, el, desde el inicio cuenta que es un trabajo, eh, pues desde ella estás perdiendo.
1: Yo digo si no te la crees, ¿no? Ándale. Porque pues eso implica ya dices bueno soy el soy el baterista, soy el cantante, pues debo dar el ancho, ¿no? De que representa mi, mi papel. Sí. no <risa> Y bueno hoy hoy día qué hace, qué hace Luis, en dónde toca, con quién toca, qué viene. Pues tengo,
0: eh, sigo teniendo mi proyecto de, 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 de covers eh, con 3.14, sigo tocando con este con un proyecto original con hijo de ella y, y sigo siendo músico independiente para, para estas cuestiones de teatro musical por ejemplo eh, me encanta, es de, de las cosas que descubrí en el camino. Este, que me encanta, me encanta tocar en, en teatro musical. Este, es una sensación bien diferente a, a, a tocar. O sea, me acuerdo que tenía una banda que me preguntaba el, el, el vocalista, ¿no? Así de este, y a poco te gusta tocar con orquestas. Y a poco sí. Te, o sea, a poco te gusta más que esta sensación del rock and roll y de la gente <risa> y los aplausos.
1: A poco sí. Anda,
0: a poco te llena. <risa> y sí, o sea, es, 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 es una cuestión diferente. O sea, o sea, te la puedes pasar tragando ceviche toda la vida y ser el ceviche más sabroso del mundo. Pero pues sí, o sea, vuelvo a lo mismo. No es encasillarse, es estar en movimiento. Perfecto. Entonces, pues, eh, en ese movimiento es que, pues, te digo que lo que sigue es mil un cosas este recientemente ahorita me, me invitaron también unos colegas locales este de T de Brujas con ellos pues tuve la fortuna para ellos grabé en su primer disco este y apenas en una última producción que que está por salir también con ellos este grabé algunas baterías y me invitaron a, a ahora ya también subirme a la a la vagoneta y, y y entrarle al tour qué padre entonces este pues también se vienen Cosas con ellos, y pues digo, estamos en un momento donde la industria del espectáculo está este, un tanto pausada. Sí. Entonces, pues vendrán cambios, seguramente, ya están sucediendo muchos cambios. Eh, empiezan a aparecer fechas que son sin público, empiezan a aparecer fechas que son ante
1: ante aparatos, ya no ante. O en gente. línea, desde casa, en la computadora, ¿no? Apenas veía un concierto de pagas tu, tu boleto por Ticketmaster, pero lo vas a ver en tu casa. Ajá, exactamente. Sí, digo, qué bonito estar en Bellas Artes en pijama, ¿no? De estar chingón. Bueno, y ahora que... Bueno, definitivamente está, está padre, me gusta esta, esta idea de, de, de mantenerse en movimiento, de explorar nuevos terrenos, porque pues es muy fácil acomodarse, enconcharse, por decirlo de una manera un poco coloquial. Y como al, en, al paso que uno descubre nuevas cosas se descubre uno a sí mismo, ¿no? <risa> y ya que hablamos del movimiento, cuando estás en otro lugar, cuando vas a otro sitio, a otra ciudad y recuerdas a Tecamachalco, así te viene a la mente, ¿qué es lo que te viene a, a, a la cabeza? Híjoles. ¿Cómo sí es... recuerdas a Tecamachalco?
0: Gran pregunta. Y... Es, 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 es curioso, es este... ¿Qué? uno siempre compara todo a partir desde el lugar desde el que está. Eh, el tamaño del universo se ha tomado desde el, la distancia a partir de la tierra, porque pues no podemos medir a partir de un lugar que no conocemos o del que no somos. Entonces, Exacto. cuando empiezo a, a, a medir y a comparar, siempre es, 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 es recurrente, el, el, el no nada más te Camachalco, o sea, de cuando estás en otro país... ...y comparas contra México... ...o cuando estás incluso dentro de México... ...vas a otra ciudad... otro estado... ...y comparas contra el estado de Puebla... ...y aquí dentro de Puebla... ...pues vas a tocar aquí... ...dices cómo puede ser posible... ...si aquí a... ...minutos... ...cambia la... ...la... ...la... ...la, la cuestión cultural... ...y... ...y específicamente... ...como tú lo preguntas... ...hablando de Tecamachalco... ...siempre dan ganas... ...así cuando estás en otro lado... ...de decir... ...híjoles... ...estaría bien chido... Que, que en Tecamachalco hubiera de esto. Estaría bien chido que la gente de Tecamachalco conociera esto. Y, y muchas veces pues dices, es que ya tienen internet y todo, pero pues no, o sea, no que haya acceso no significa que haya cultura. Pues eso sí. Y, y hay mucha... Este, hay cultura y contracultura, movimientos y, y, y demás, pero... No, no lo quiero llamar conformismo o ignorancia, pero el hecho de, de desconocer y de no atreverse a conocer más, creo que es una cuestión meramente natural y humana, el miedo a lo desconocido. Entonces, siempre me dan esas ganas de, de, de poder integrar lo que hago o ese demás que, que conocí gracias a que salí de aquí, y que yo dije es que si alguien lo hubiera llevado yo ya lo sabría y ahorita pues no me hubiera pegado de y ya me hubiera cambiado la vida desde hace 10 años, sino apenas claro entonces es, siempre sí, sí sí siempre tengo esa, esa cosquillita y de, de conocer algo y tratar de, de traerlo para acá o de que se conozca por acá es, es, es siempre como decían los vasitos de, de, de 100% natural este, respecto a la ecología, pero aplica Okay. Dicen los vasitos. Piensa global y actúa local. Entonces, eh, así eso se me... Grabó como... Dogma, pero forever. Entonces, así, cualquier cuestión... Y obviamente, o sea, vas al lado si ves y si dices... También dices, oye, para nada quisiera que esto pase en Tecamachalco. Pero, pues ahí uno empieza como a hacer su, su curaduría de, de qué cosas sí, qué cosas no. Y pues tratar de llevar esas cosas que puedo hacer como cambios locales para pensar en la cuestión global, que, que se puedan cambiar desde acá. Y me decían de, pues, cuando estuve tocando, pues, incluso en Europa, del por qué que, de que si no extraño que el quedarme allá, este. Bueno, en primera, pues, sí, este. Sí, habría estado padre. Eh, si no me quedé allá fue por una serie de circunstancias. Eh. Que se, que se dieron, pero creo que puedo hacer más. Ya si te vas a una cuestión más filosófica, puedo hacer más por la trascendencia, llegando a un lugar que lo necesita, que habiéndome quedado donde hay y un cosas que, que, pues sí, o sea, más bien vas a aprender, no vas a cambiar. Entonces, eh, no, no, no pretendo cambiar eh, las cosas que, que puedan involucrar la belleza de lo, que, de lo que hay acá, de lo que me hizo crecer como tecamachalquense, del cariño que le tengo a la, a la ciudad, sino más bien es nutrirla este, nutrirla y la gente pues como, como quien va al psicólogo no este, no vas a cambiar si no, no quieres cambiar tú primero Exacto. Este, si no hay esa voluntad de cambio no se va a generar un cambio, si no hay una crisis no va a haber un cambio entonces sin duda hay una crisis, pero la cosa es hacia dónde va a cambiar entonces, si puedo, desde donde estoy, ayudar a que cambie hacia una cuestión positiva todo lo que me rodea, pues ¿por qué no hacerlo?
1: Está padre, me, me gusta mucho la respuesta porque es algo que es un concepto, como dices, ¿no? Que podemos llevar a otras prácticas y creo que son palabras que valen la pena que hagan eco en la mente de quienes nos está escuchando en este momento porque, mmm, como decías, las cosas están cambiando mucho. Los tiempos ahora son muy distintos, yo no me imaginaba que de un momento a otro íbamos a estar aquí, de repente cerré los ojos y ya es octubre, estamos grabando esto en octubre y pues no sé, nada nada espera, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí está padre, ¿no? También tenía esa idea de de, de de repente esas ganas de que tus ojos fueran una camarita y grabar todo para después, mira, mira todo lo que, lo que vi, ¿no? Y qué uh -huh. mejor, qué mejor que, que darse esa, esa misión de, de traerlo. A Tecamachalco, ¿no? Como para abrir una vena, un nuevo río. No no, no cambiarlo, sino que fluya en otro camino, ¿no? O, o con otra dirección.
0: No, y también llevarlo a otros lados. O sea, es como, como siempre... O sea, a, a, al 314, incluso gente que ha, que nos ha escuchado de otros lados o de o de Cuautitlán, cali en especial. <risa> hay a ver si llega este podcast hasta allá. Pero Hay, hay que mandarlo ¿eh? por correo <risa> así directamente. Ándale, este, para que nos oigan... No, pues que, que nos decía este, un, un, un colega, dice, es que... Y de hecho, pues, eh, incluso pues, eh, eh, platicando así músicos que son de fuera, o sea, de Iscali y de Puebla, platicando, decían, es que me sorprende cómo hay tanta cultura musical en un lugar como Tecamachalco. No <risa> sé, sea, este... Y, 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 y ellos mismos, como desde afuera, ya también me hacen ver el por qué, ¿no? Dicen, es que, pues mucho también tiene que ver con el... Pues es que así como que muchas otras cosas que hacer tampoco. <risa> Entonces, al menos en, en nuestro crecimiento, tomaban como ejemplo este, que pues preguntaban del. Pues del bajista de 314, de Víctor, y operador de The Smokers, que decían, oye, ¿y es que por qué te volviste bajista, no? Y ya en alguna ocasión él me corregirá si no fue así. Que decían, no, pues es que. Pues estaba ahí con los compas y este y pues oye pues que a ver ten este a ver si te gusta tocar o a ver si puedes tocarlo y pues le sacó pues además por herencia familiar todo el sonidazo que trae ya en las venas y, y, y ese tipo de cosas no que a diferencia de otros lugares donde donde hay tantas cosas que hacer que a lo mejor es mucho más este un poco en el conformismo o en una zona de confort de que ah pues prefiero mejor ir a, a donde ya hay entretenimiento en vez de yo crearlo este igual creo que así nos pasó en ese en, en ese momento hace unos 20 años o menos o sí, unos 20 años que pues era de que pues vamos a vamos a, a hacer música y pues vemos quién tiene algo y, y pues sí eso ha, ha hecho que que pues haya creado una escena cultural por acá y no nada más en la música o sea, hay un buen de gente que pinta, un buen de gente que baila, un buen de gente que hace un montón de cosas este las mismas mojigangas, este no sé Sí. Hay, 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 hay muchas, muchas, muchas cosas culturales que es lo que te decía, hay cosas que yo jamás cambiaría y que no
1: le movería para nada. Es un núcleo, se ha convertido en un núcleo interesante, más allá de lo comercial, porque así, así surge de Camachalco, pero uh -huh. ha crecido.
0: Sí, sí Y sí, bueno, sí.
1: he preparado para este capítulo, esperemos, es una especie de sección de la interview en donde se hace una dinámica de respuesta rápida. Yo te voy a dar dos opciones y sin pensarlo mucho... Eh, tú me vas a decir cuál es con la que tú te quedas, ¿no? Hay como... Están intencionadas, o sea, para que la gente te conozca un poco sobre mm, de qué va okay. José Luis. ¿Va? Entonces, la primera de ellas es... Beethoven o Tchaikovsky? Tchaikovsky. ¿Estados Unidos o Reino Unido? Reino Unido. ¿Automóvil o bicicleta?
0: ¡Mocos!
1: <risa> no, no, Automóvil. No te quiero comprometer con nada. ¿eh? Automóvil. <risa> Automóvil. ¿Pizza o tacos? Tacos. Uf, tacos de qué? <risa> Híjole. Árabes. Eso. ¿Cerveza o pulque? Cerveza. Aunque sé que podrías haber dicho tequila. <risa> Sin duda. Si hubiera una tercera opción, sí. CD o vinil. CD. Eso por qué? Por su practicidad. Porque...
0: Porque a pesar de que lo digital sea intangible, perdura. Toda la materia, por mejor calidad que sea, la materia es materia y se va a reintegrar en algún momento a la naturaleza. Y mientras podamos preservar esos unos y ceros en no sé qué lugar en el futuro, <risa> pero mientras esos unos y ceros existan, puede existir.
1: Como, el... ese, como ese disco de oro que anda en el espacio, ¿no? Ándale. Reproduciendo la música. Exactamente. <risa> ¿Libro o película? Película. Twitter o Facebook? Facebook. Acústico o eléctrico? Acústico. Montaña o playa? Montaña. Calor o frío? Frío. Café o té? Café. Perfecto, volumen alto o un volumen bajo? Bajo. Bachata o reggaetón? Bachata. <risa> Muy, bien. Muy bien y bueno Está más lindo el baile. <risa> más interesante, ¿no? Sí, Hay más. Es, me prende más. <risa> me prendería más charbachata que no char se, No sé por qué sabía que ibas a responder. Eso. <risa> que me prende más. <risa> no, del baile. Del ah, baile. ok. <risa> y bien, como hablabas del universo, como todo proceso en este vasto universo, pues hemos llegado al final, al final de este viaje, de este episodio. No sin antes agradecerte, José Luis. José Luis, ¿nos escuchó? José Luis. <risa> por estar aquí. Como siempre, es un honor poder colaborar contigo. Ya lo habíamos dicho, más que un invitado, estoy platicando con un amigo. Y de todo corazón, gracias. Gracias por estar aquí, por ser el padrino de la interview. Y pues antes de terminar, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Algún mensaje, algunas palabras que quieras dedicar a quienes nos escuchan? ¿Un saludo, qué sé yo? ¿A lo que haya quedado pendiente?
0: <risa> no, pues. Primero, pues sí, gracias a, pues, a toda la producción que hace posible que la entrevista sea posible. Eh, el, todos los caminos que, que llegaron hasta este punto para que fuera esto posible, para que estemos acá. Pues yo creo que si hubiera que despedirme con algo sería como una invitación a, a quien nos escuche. A que descubra qué es lo que puede generar a partir de, de su persona para cuando ya no esté. Que. independientemente de que, que el futuro que le dejaré a mis hijos o a que. porque pues a lo mejor ni hijos tiene, como yo. Pero más bien es. es eso. Es este. Es, 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 es piensa en, en, en qué vas a dejar. Cómo vas a contribuir para cuando ya no estés. Somos seres finitos. Y comencemos a actuar desde ahí. Comencemos a actuar de, 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 de ese, desde ese punto, ¿no? De que nosotros somos finitos, pero nuestras acciones pueden quedar.
1: Sí, esto, esto me lleva a una cita de... Que ya mencionábamos en algún programa, no recuerdo en cuál, eh, de B de Venganza. En alguna parte de la película, eh, el personaje principal dice «Muere eh, el hombre, más no el ideal». Y creo que por ahí, por ahí va lo que dices. Y bueno... Sin más quiero darle las gracias a todos ustedes a usted que nos acompañó desde su casa desde su computadora o la oficina aunque parece comercial de ungüento eh, <risa> es un <pl> <risa> que un, un viejo ungüento de los noventas es un placer contar con, poder contar con su compañía que nos hayan escuchado espero que esta sesión haya sido de su agrado y de ser así los invito a compartir este podcast con sus amigos su familia sus compas sus amigas sus hermanos con todo el barrio no hay, no hay punto de discriminación aquí. Síganos en nuestras redes, nos pueden buscar en Facebook e Instagram como La Interview. Y para la producción del programa es importante que nos sigan, pues queremos conocer su opinión, ¿no? Que nos dejen sus comentarios. Ya si quieren dejarnos un saludo para Luis en el futuro, se lo puedo hacer llegar con todo gusto. Y sobre todo porque pronto estaremos anunciando el próximo invitado. Y pues estaría chido saber qué les gustaría preguntar, ¿no? Saber de él o simplemente mandarle algún mensaje estaría muy padre poder leerlos y pues quiero recordarles que pueden escucharnos a través de Facebook, Spotify o en YouTube, así que pues sin más, sin más ni más, esto ha llegado a su fin, yo me, les quiero dejar el mensaje de que la pasando chido, sigan disfrutando su día, la noche, lo que esté sucediendo, no dejen de mirar al cielo, no dejen de escuchar música, de disfrutarla, de ser y de estar, no se olviden de la aquí y el ahora, vívanlo, mucha paz, nos vemos en la próxima, amigas y amigos. No dejen de sonreír. Mi nombre es Eduardo Durán y esto fue La Interview. ¡Vámonos! ¡Bravo! Ahí regresan los ruiditos de público. <ríe> Se acabó. Gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio de La Interview. Adiós. Yo, yo,
1: microphone check, we get a microphone check.